0: Und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem Heli-Chaos-Podcast. Ich bin Ole, ich bin Tore. Chaosbruder 1 und 2 sind wieder am Start. Natürlich. Ihr kennt Stromberg? Jeder kennt Stromberg. In Deutschland ganz bestimmt. Deutsches Kulturgut. Dort geht es auch um die heli und es geht auch um die Helios tatsächlich. <lacht> Aber der, dieser Typ sagt, ja, viel Spaß bei der Heli-Chaos. So genau. haben wir die immer genannt. Stromberg <lacht> steht, glaube ich, wieder mal kurz vor der Kündigung und überlegt dann freiwillig zu wechseln. Stimmt, genau, und dann will er freiwillig wechseln. Genau, er lügt auf jeden Fall bei seinem Alter. Das wird dann im Bewerbungsgespräch <lacht> relativ schnell gebastelt. Aber er hat sich schon, er also ist schon <lacht> beim Bäcker hat er schon schön schönen, Tschüss gesagt, auf sehr unhöfliche Weise. Das stimmt. Und dann steht er wieder vorm Bäcker und macht auf Schalke Ultra, damit er wieder reinkommt. Ich liebe Stromberg. Wir alle lieben Stromberg. Hoffentlich. Tore, sag mir eine Serie, die wir noch alle unbedingt lieben. Es ist keine Serie, es ist eine ganze Saga. Stimmt. Es geht um Star Wars. Und falls ihr... Hardcore-Star-Wars-Fans seid... Dann, dann bleibt auf jeden Fall dran, die steht, bitte schaltet ab, aber bitte, ja, bitte bleibt, bleibt dran. dran. Ich bin auch ein bisschen, also ich bin kein Hardcore-Fan, aber ich mag die Serie schon ganz gerne. Ich kann mich noch erinnern, dass du das irgendwann mal geguckt hast und so Leute in der Müllpresse eingepresst wurden. Oh Gott, und ja, das das lange das ja, das war das beschäftigt. Ja, das stimmt, aber da war ich zu klein. Man ist, man ist ja auch manchmal einfach zu klein für Sachen. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr wild. Danach habe ich nicht mehr so viele Teile geguckt, aber... Coole Story, wow. Wir basten heute wahrscheinlich den größten Filmfehler der ganzen Star-Wars-Saga. Genau, also wenn ihr auf irgendeiner Party seid, auf irgendeinem Event, ihr trefft Star-Wars-Fans, dann könnt ihr einfach diesen Fakt äußern und ruckzuck, ihr seid alleine. <lacht> Steht hier ganz alleine, hammer <lacht> Genau, weil das ein Fakt ist, der wirklich einiges kaputt macht an der Story. Aber bevor wir über diesen größten Filmfehler aller Zeiten sprechen, müssen wir natürlich noch über das Offensichtliche sprechen. Den über den Elefanten im Dixie-Club. Genau, <lacht> über <lacht> den <lacht> Elefanten im Dixie-Club. Natürlich. Etapher, ja. Ihr habt den Titel gesehen, ihr habt die Heli-Chaos-Einleitung gehört und ihr habt gedacht, hä, ist heute nicht eigentlich eine lange, lange Entdeckerfolge dran? Ja. Und damit habt ihr eigentlich recht. Wir müssen aber die nächste Long Story um eine Woche nach hinten verschieben. Die kommt also am nächsten Sonntag, den 9. April, wenn alles gut läuft. Wenn ihr wissen wollt, warum das hier alles gerade so ein bisschen im Heli-Chaos versinkt. Es reicht mit diesem Wortspiel. Und nicht immer so nach Plan läuft, dann schaut mal auf Insta vorbei. At wild und fremd, alles zusammengeschrieben. Da erklären wir euch ein bisschen genauer, wie es gerade bei uns aussieht und warum das momentan ein bisschen schwierig ist. Grundsätzlich sieht es aber ganz, ganz gut aus. In letzter Zeit bekommen wir super viele Hörer und Hörerinnen dazu. Das ist irgendwie richtig, richtig crazy. Ich habe gesehen, wir sind bei über 300 Bewertungen. Und vor zwei Monaten hatten wir gerade so die 100 geknackt. Ist schon ein krasses Gefühl. Und vielleicht können wir irgendwann ein bisschen Geld damit verdienen. Zumindest so, dass wir die Kosten wieder reinholen können. Dann haben wir auch prinzipiell mehr Zeit für Wild und Fremd. Warum brauchen unsere Folgen so lang? Naja, ihr wisst es, wir schreiben Skripte. Wir checken Fakten ab, damit wirklich alles stimmt, was wir erzählen. Wir rekrutieren Menschen, die die Tagebucheinträge einsprechen. Und wir haben Sounds. Ich finde das so crazy, weil Leute das immer nicht glauben, dass sowas so lange dauert. Aber wenn du eine Entdeckerfolge machst, liest du nicht ein Buch und schreibst da ein paar Sachen draus ab und dann ist das Skript fertig. So literally not. Was noch unglaublich viel Zeit frisst, ist Torus Lieblingsbeschäftigung, das Sounddesign. Das kostet unglaublich viel Zeit und Nerven. Und wir müssen an ganz vielen Stellen immer wieder überlegen: hey, wie klingt diese Situation eigentlich? Wie klingt zum Beispiel ein großer Kiefernwald bei Nacht? Sowas weiß man einfach nicht. Wie klingt eine Eisscholle? Vor ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass wir auch nicht die Einzigen sind, die sich sowas fragen. Ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, mit einer Frau, die gehörlos ist. Also wir haben logischerweise nicht gesprochen, ich kann keine Gebärdensprache, wir haben geschrieben. Ah stimmt, ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt mega viel so über Klänge und sowas gesprochen und wie sich bestimmte Sachen anhören, finde ich auch grundsätzlich mega schwierig, wie erklärst du, wie sich Splittern von Eis anhört zum Beispiel? So. Ja genau, Ja, muss man in Worte fassen. Und sie hat mich dann irgendwann gefragt, wie klingt eigentlich die Sonne? Und ich so, äh, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, fuck, stimmt, Das ist so ein Riesending am Himmel, literally ein brennender, gigantischer Feuerball, der die ganze Erde zuballert. Wenn ich taub wäre, würde ich halt auch denken, dass das sicher sehr, sehr, sehr laut ist. Ich muss dazu sagen, ich habe in der siebten Klasse meinen Bunsenbrenner-Führerschein gemacht. Ich auch. <lacht> yes. Ich glaube, der klebt auch immer noch in meinem Fotoalbum. Und wenn man so einen Bunsenbrenner in der Hand hat, besonders die Alten aus der Schule, die machen die ganze Zeit so. Tsch, die sind Aber schon sau laut. Ne? Hardcore-Stufe. Und dann guckt man sich die Sonne an, so ein riesiger brennender Ball am Horizont. Also muss die Sonne ja dementsprechend noch viel, viel lauter sein. Wir wissen aber natürlich, wir leben alle auf der Erde, dass die Sonne hier gar nicht so laut ist. Sie ist, genauer gesagt, komplett still, ne? Also wir hören ja gar nichts von ihr. Hörst du sie gar nicht? Achso, hörst du manchmal die Sonne? Wenn Nein, aber ich höre so Begleiterscheinungen. Begleit- so die Waldwände in Australien oder <lacht> was? <lacht> Schall braucht ein Medium, in dem es sich ausbreiten kann. Das ist bei uns auf der Erde in der Regel Luft. Das Universum besteht aber aus nichts. Das ist zum größten Teil Vakuum. Dort ist also überhaupt kein Medium vorhanden, in dem Schall sich ausbreiten kann. Und deswegen kommt auch vom Universum gar kein Schall bei uns an. Ohne Medium funktioniert auch einfach nichts. Zum Beispiel, wenn man in einer Badewanne sitzt und ein Schiff einmal von einer Ecke in die andere Ecke bringen will, dann wäre Wasser ganz cool, sonst bewegt sich das Schiff gar nicht. Im Weltraum gibt es also nichts, was Schall trägt. Und deswegen ist das All vor allem unglaublich still. Und wenn man sich die Weltraumschlachten bei Star Wars anguckt, bei denen ja immer ordentlich Action am Start ist, ordentlich Sounddesign auch, die müssten eigentlich komplett leise sein. Es ist also Quatsch, wenn man da dicke Triebwerke von Raumschiffen oder irgendwelche Laserkanonen hört. Wenn man so ein richtig krasser Fan ist, der auch so auf Natürlichkeit achtet, macht man dann eigentlich den Ton aus? Sagt man so, das ist unlogisch, ich mache hier den Ton aus? Stimmt das mal ab. Wir haben eine Umfrage erstellt. Wenn ihr uns bei Spotify hört, könnt ihr jetzt abstimmen, ob ihr Star Wars mit oder ohne Ton in den sehen hört. <lacht> Nur die True-Fans machen den Ton aus. Ich bin gespannt, aber lasst uns an der Stelle nochmal zurück zur Sonne gehen. Natürlich heißt es nicht, dass große, fliegende, brennende Dinge im Weltraum von Natur aus still sind. Wenn so ein Raumschiff in der Atmosphäre fliegt, ist das ja wirklich extrem laut. Und ich glaube, wir kennen die Sounds ziemlich gut von so Raketenstarts, Da wird viel, viel Schall ausgestrahlt. Auch die Sonne sendet theoretisch Schall aus. Die chemischen Reaktionen, die da an der Oberfläche passieren, sind einfach schon wegen der schieren Größe extrem laut. Da gibt es Sonnenstürme, Eruptionen von Gasen, da prallen riesige Massen ständig aufeinander und verschieben sich. Das ist quasi wie ein gigantisches, brutal heißes Kraftwerk. Du hast recht, manche Wissenschaftler sagen sogar, dass es wie so eine Bratpfanne, bei der ständig Blasen aufsteigen, platzen und danach wieder nach unten sinken. Die generieren eben diese Druckwellen. Was wäre also, wenn wir die Sonne tatsächlich hören könnten? Wenn wir uns vorstellen, dass diese Druckwellen doch irgendwie durch den Weltraum bis zu uns auf die Erde kommen. Dann wäre es ziemlich laut hier. Es gibt einen Physiker, Craig de Forest. Quake the Forest hört sich an wie eine neue Droge. Oder? Oh Schon Quake the Forest ausprobiert. Er heißt auf jeden Fall so, er ist Amerikaner, glaube ich. Der hat das mal unter Missachtung der Physik des Weltraums ausgerechnet. Ja. Und der kommt auf eine Lautstärke, die die Sonne hätte, wenn sie bei uns, also wenn ihr Klang bei uns ankommen würde, von etwa 100 Dezibel. Also 100 Dezibel Schalldruckpegel, sage ich mal für die Sch- muss man sagen, weil es gibt auch Schallleistungspegel und Pegel und so. Also 100 Dezibel Schalldruckpegel, der bei Tag fast überall auf der Erde zu hören wäre. 100 Dezibel. Wie laut ist das? Ich zeige euch das in drei, zwei... Nein, 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 nein. Keine Sorge, ich schreie nicht, aber das ist ungefähr so laut, wie wenn ich jetzt volle Kanne ins Mic schreien würde und ihr die Lautstärke auf euren Kopfhörern einmal bis zum Anschlag aufdreht Anders gesagt... Tagsüber wäre es auf der Erde ungefähr so laut, als wie wenn man so einen Meter neben einer Kreissäge steht. Durchgehend so. Holy shit. Nachts wäre es natürlich ruhiger, vielleicht könnte man sich dann sogar mit Schreien noch unterhalten können. Aber wir hätten auf jeden Fall konstante Beschallung. Und wir wären alle ein paar Jahren taub, glaube ich auch. (lacht) Ja, in ein paar Tagen wären wir taub wahrscheinlich. Aber wie würde das klingen? Wie würde sich das anhören, wenn die Sonne wirklich Schall bis auf die Erde bringen würde? Wir sind nicht die Einzigen, die sich das gefragt haben. Eine kleinere Organisation hat es mal überprüft. NASA steht hier bei mir. Und zwar vor genau fünf Jahren. Natürlich sind die nicht mit einem Mikro zur Sonne geflogen und haben da eine Raumsonde schmelzen lassen. Die NASA hat was viel Schlaueres gemacht. Die haben sich die Schwingung der Sonnenoberfläche mit einem Teleskop optisch angeschaut, die vermessen. Und das dann in akustische Schwingungen übersetzt. Also so ein bisschen so, als ob du die Lippen von jemandem liest, den du nicht verstehen kannst, aber du siehst halt anhand der Bewegung, was er sagen könnte. Das ist nicht 100% akkurat, aber kommt schon sehr nah an die Realität dran. Es ist auf jeden Fall ein super, super guter Test geworden und daraus ist ein audio entstanden, was danach veröffentlicht wurde. Und in genau dieses audio da hören wir jetzt einmal rein. Hört sich an wie so ein Käseburrito in der Mikrowelle. Ich finde, also ich höre da so zwei Klänge raus. Einmal so ein dumpfes... Du, wie so eine Schiffströte oder so. Ja. Und dann dieses Rauschen. So, das klingt wie so ein Fernseherrauschen. Und diese zwei Töne... Ja. ...sind sehr nervig auf jeden Fall in der Zusammensetzung. Aber ich finde, man hört auch irgendwie so ein bisschen schon so eine Wärme raus. Also es könnte ja auch so ein ekliges Kreischen sein. Ich finde, man hört auf jeden Fall eine Power raus. Ne, Man weiß, es ist ein ganz, das, ganz dickes Ding, was da ankommt. Ja. Und würde ich mich auf die Straße stellen, die Augen zu machen und das Geräusch hören, dann wüsste man, ich werde gerade braun dabei. Liter. Ich, ich wollte eigentlich sagen, dass so ein riesiges Schiff mich überfährt. Also, ja, okay. War beides Aber vielleicht. Safe. Es ist auf jeden Fall ein super, super dickes Ding. Und ich meine, wir hören das jetzt auf wie viel Dezibel? Das kommt drauf an, wie laut ihr diesen Podcast hier hört. Also wir hören es, glaube ich, gerade auf... 40 Dezibel oder 40 Dezibel. So. Ja. Überleg dir mal diesen Sound auf 100 Dezibel. Brutal. Das ist gar nicht so romantisch. Aber so oder zumindest so ähnlich würde es auf unserer Erde klingen, wenn wir ein paar physikalische Gesetze außer Acht lassen würden. Genau genommen müsste es auch bei Star Wars ständig so klingen. Wenn wir jetzt sagen, okay, in der Star Wars Welt ist es so, dass man alle Geräusche, die im Weltraum entstehen, auch hört was ja bei diesen Schlachten der Fall ist, dann ja, würde man halt auch diese ganzen Sonnen hören, die dort natürlich auch im Universum sind. Also wäre quasi eigentlich nur so ein Brummen dort die ganze Zeit. <lacht> ist natürlich einfach für das Sounddesign, ne? Gibt ja keinen Ton mehr dann, nur noch dieses Brummen. <lacht> würde sich Schall wirklich im Weltraum ausbreiten können und uns auf der Erde erreichen, dann wären wir wahrscheinlich alle ohne Ohren geboren, weil Ohren bringen dann nichts, wir können uns eh nicht verständigen und wir hören die ganze Zeit nur dieses Brumm. Das wäre natürlich furchtbar schade, denn dann könntet ihr diesen wundervollen Podcast nicht oh. hören. Damit war's das heute für uns. Die Short-Story ist vorbei. Nächste Woche geht's dann endlich wieder mit einer lang, langen Folge weiter. Bis dahin stimmt gerne ab auf Spotify, wie ihr Star Wars schaut. Folgt uns auf Instagram, at fremd. Bewertet uns gerne. Wie gesagt, das ist das, was uns nach vorne bringt. To the top. Top. Wir sind Dauergast in Charts mittlerweile das Ja, Dauergast schön. in den Geschichtscharts, das stimmt Nicht ganz vorne, aber auf jeden Fall sind wir dabei Richtig, richtig cool Und wir haben eine Umfrage veröffentlicht Wir haben eine kleine Instagram-Abstimmung gemacht Dort könnt ihr eintragen, ob ihr Short-Stories feiert Was ihr am meisten feiert, neue Themen Und so weiter Wir überlegen uns auf jeden Fall ein paar coole Fragen Und dann habt ihr 24 Stunden Zeit, alles zu beantworten Wenn ihr danach noch einen Plan habt Schreibt uns eine DM oder benutzt einfach unseren Fragesticker Bis dahin